0: Encillamos el Carro de Mula y les damos la bienvenida. Esta emisión tiene a un invitado bastante particular. Combina la música, el humor y de alguna manera en medio de este sancochito va denunciando y diciendo algunas verdades incómodas que realmente levantan ampolla y que también obviamente nos hacen reír. Hoy en nuestro capítulo de Carro de Mula invitamos a... A nadie más y nadie menos que Roberto Camargo.
1: Hay una canción que me conecta directamente de punta a punta con el norte en Barranquilla y con todos los amigos del sur en Uruguay. Esta canción se llama Magdalena de la Plata. Vale. calentando la guitarra mientras calienta la luz y a mi amigo Andrew en Barranquilla y a toda la gente que se va conectando aquí al penúltimo asalto yo el día de hoy voy a contar una verdad de apuño que causará revolución costera y es que en los besos de las Uruguay tiene vestigios de barranquillera. Por confesar esta sentencia y nada, no sé qué crítica es la que me espera. Pero es que el mate de las Uruguayas tiene pimienta de currambera. Pero es que el mate de las Uruguayas tiene pimienta de currambera. Será tal vez un asunto de género, o será el swing que tienen las sirenas. Serán los cuentos del río de la Plata, como las fábulas del Magdalena. Cuando los labios rozan las mejillas, y las mejillas ruedan por las piernas, detente un poco más en mis rodillas, mientras yo exploro a fondo tus cavernas, si la ternura jaló una costilla. Y las cosquillas traducen deseo. Son mariposas que de Barranquilla van carnavaleando hacia Montevideo. Son mariposas que de Barranquilla van carnavaleando hacia Montevideo y de un danzón a hueve. Tal vez un asunto de genes o será el fin que tienen las sirenas serán los cuentos del río de la plata como las fábulas del magdalena cuando los labios rozan las mejillas y las mejillas ruedan por las piernas detente un poco más en mis rodillas mientras yo exploro a fondo Guapia, na, na, na. Ay, mientras yo exploro a fondo, tus cavernas de mar, si la ternura jaló una y las cosquillas traducen deseo. son mariposas que de barranquilla van carnavaleando hacia Montevideo y son mariposas que de barranquilla van carnavaleando hacia Montevideo esto es Magdalena de la Plata en versión libérrima de Viernes en la Noche
0: no joda Robert, qué viaje man. qué viaje tan salvaje Óyeme, pero eh, yo, pues digamos que uno ha oído muchas combinaciones de lugares, eh, los poetas, los músicos, tienden siempre a mezclar y a mezclar y a mezclar, pero ¿de dónde viene esa conexión uruguaya-barranquillera? ¿Cómo, ¿Cómo es la historia de esa canción?
1: Eh, mira que esa canción nació en Montevideo como motivo, como, como motivador de la canción y se conjuró en Barranquilla-Barranquilla, como dos años después de que surgió la idea, tal vez un poquito más. Yo viajé a Montevideo por primera vez en el año 2009 a, a conversar sobre música y educación. Siempre, Andrew, he estado ahí con el tema de la música, siempre he estado ahí con el tema de las canciones, y, y me interesa mucho hacer de la, de la canción un vehículo para para recrear una experiencia, una experiencia de realidad, Entonces, dejémoslo ahí, una experiencia de realidad, que tiene que ver con lo social, que tiene que ver con lo local, que tiene que ver con, la, con las músicas también, que me gustan, que me conmueven, y, y la historia detrás de esta canción es súper bonita, porque era la primera vez que iba yo a Montevideo, estaba muy feliz de estar en Montevideo, porque para mí como músico estar en Montevideo era como como la película de estar en la tierra de Jorge Drexler y que tal, y aterricé en Montevideo, y aquí la tierra de Leo Maslía, yo ya, mi llave, yo me sentía feliz en Montevideo esa primera vez, porque dentro de, de mi, adolescencia, en mi adolescencia musical, que es todavía, estoy en mi segunda adolescencia musical, pero en los inicios de la música, cuando yo empezaba a tocar guitarra, eh, la música de Leo Maslía, que es uruguayo, eh, fue un, una influencia importante, y a través de Madrid conocí a otra gente de Uruguay como Rubén Rada, como Alfredo Zitarrosa, eh, años después ya el Cuarteto de Nos, que es una banda de rock que me encanta, y, y Jorge Dresler y, su, y sus hermanos músicos también, eh, Daniel Dresler, que es un muy buen músico de allá, Diego Dresler, su hermana, eh, que también es una DJ, y bueno, yo me sentía muy feliz, y, y una de las cosas que siempre me ha llamado la atención en algunos lugares es esa vaina del besito andeneado, o, o del besito andeneado del doble beso, o de, o de esa cortesía social donde uno que es latino, tropical, uno dice, mierda, me andenearon acá, uy, algo, algo se esconde detrás de este saludo, entonces, pero realmente no, hay gente que es cercana y a veces te andenean y ya, y puede ser porque es agradable o porque simplemente en el momento de, de, de ejercer el protocolo la boquita se fue un poco más para allá, pero confieso carnestolénicamente, que la sensación del andeneado es una sensación bacana, es una sensación agradable, ¿no? No la esperas, wow. Claro. <risa> entonces,
0: Óyeme, eh, eh, te iba a decir, pero llegaste entonces a Montevideo y, 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 y conociste esa ciudad, y bueno, ¿cómo, sí. ¿cómo fue esa primera experiencia?
1: Eh, eh, te estoy hablando de hace 11 años, cuando ocurrió eso por primera vez, eh, yo iba como amadrinado por una comisión pedagógica digamos, era un evento académico donde había gente de diferentes países y yo iba a cantar una canción eh, una canción, eh, la ponencia se llamaba, si me acuerdo, o sea todo esto desemboca en el andeneado de Magdalena de la Plata, pero, pero en la parte seria del asunto, yo estaba presentando una ponencia sobre música y educación y, y estaba presentando un proyecto particular en ese momento para, para Maloca y para y para Maloca, que se llamaba el Astroconcierto, Ajá. y entonces la experiencia ya fue cantar para gente de la comunidad científica, eh, docentes, físicos, matemáticos, astrónomos, en el Planetario de Montevideo, una canción que, que está incluida también en los discos, o sea, Magdalena de la Plata está en Remedios de Mis Amores, Magdalena de la Plata es de Remedios de Mis Amores, eh, y ahí está con toda la papallera, no vientos, acordeones, armónicas... Tú sabes que el presupuesto del cantautor alcanza para los discos, pero tú no le toca echar guitarra en los toques. En los es en el disco está así a full formato. Eh, y esta canción hace parte de un disco que se llama Bosque Concierto en Trío, que está en plataformas. El disco se publicó en 2016, pero esa canción viene desde 2009 en Montevideo. Y la canción es una canción para hablar del Big Bang, de la teoría del Big Bang, del origen del universo. Entonces, el, 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 el coro es carnavalero. El coro dice... Anda si me traga el hoyo negro, yo no me alegro. Si me traga el hoyo negro, me desintegro ahí. Si me traga el hoyo negro, yo no me alegro. Si me traga el hoyo negro, me desintegro. Antes de todo existía la nada, pero la nada explotó un buen día. Aunque en la nada no existía nada, ni madrugada, ni mediodía. Pero la nada estaba creciendo y su crecimiento era la poesía. Porque la nada era tanto, tanto, que de la nada explotó un buen día. Y si me traga el hoyo negro, yo no me alegro. si me traga el hoyo negro, me descineo. Si me traga el hoyo negro, yo no me alegro. Si me traga el hoyo negro, me desintero. Antes de todo existía la nada. Ah, no, ahí ya lo que dice. Dicen que cuando explotó la nada, de la explosión ha surgido todo. Mujeres estrellas, lunas, lunares, tierra, cometa, rodillas, codo, volcán, arcilla, viento, glaciares, constelaciones y lácteas, vías. Dicen que cuando explotó la nada, nació del todo la economía. Dicen que cuando explotó la nada, nació del todo la ecología. Dicen que cuando explotó la nada, nació del todo la policía. Dicen que cuando explotó la nada yo no me alegro si me traga el hoyo negro me desintegro mau, mau. si me traga el hoyo negro yo no me alegro si me traga el hoyo negro me desintegro bueno y ahí lo que sigue de la canción es la repetición de, de la misma historia del, del Big Bang
0: bueno que vaina buena te voy a presentar a la tercera pata de la silla que es una silla de
2: tres vamos Hola, ¿cómo vas? ¡Qué gusto verte! ¿Cómo vas? Y oírte, además.
1: Mr. Borgi, ¡qué placer verte!
2: Bien, bien, bien. Desde eh, aquí días por, por el centro bogotano. Sí, Entonces, que estoy haciendo ¿no? una nota para cretinos contigo. Así es, así es. Sí, señor, Sergio
0: serio que me ha acompañado en todo y aquí estamos también grabando en vivo el podcast de Carro y Mula, que es un podcast que llevamos desde hace un par de meses y que nos ha dado bastantes alegrías. Y comenzamos a llamar a los amigos para que empiecen un poco también como a contar toda esta cantidad de historias que tienen por dentro. Robert, ¿dónde naciste tú y cómo fue todo el proceso tuyo de, de la infancia? Cuéntanos un poco.
1: Yo nací en Bucaramanga. Nací en Bucaramanga. Mi, pap mi papá es Santanderiano. mi familia paterna es Santanderiana y mi familia materna es guajira. Eh, y, y, por y tengo familia paterna, primos, eh, tías en Bucaramanga, en Santander... Eh, pero esos primeros años fueron de mayor contacto con mi familia materna, eh, mi familia rihuachera, particularmente. Yo soy hijo de remedios, de, de remedios, de la gran remedios, es un nombre increíble, Remedios Barros, se llamaba mi madre. Y eh, así, aparte, era, era, a ver, estaba la mayor, mira esos nombres, María Magdalena, es un matriarcado hermoso de mujeres guajira, María Magdalena, que se nos fue el año pasado, pero María Magdalena era la Úrsula Iguarán de la familia. Ajá la matrona de las llaves, eh, le seguía mi mamá, Remedios Catalina, eh, que, que se fue, después seguía Lilia, y queda Rita, que es la hermana menor, son las cuatro tías ahí del matriarcado Pechichón Costeño, entonces, entonces ellas que vivían en Río Hacha, porque hay tíos en Maicao, y hay tíos en Fundación, y hay primos y primas en Santa Marta, y Barranquilla, la familia Barros, esa vaina llega hasta el banco, hasta la tierra de José Barros, pero es que eso es la misma camada... De, de portugueses que se mestizaron con negros e indios en camarones y de ahí empezaron a hacer eh, una vida y una, y una, y una, y una carrera eh, pa, pa, por muchos lados de la costa. El apellido Barros es un apellido muy conocido y, y he comprobado de viva voz de, de las hijas del maestro José que hasta allá llega la vertiente. O sea que en algún momento nos cruzamos ahí con el maestro, cosa que me da mucho orgullo, realmente.
0: O sea, en algún momento el, esa piragua se compartió. Digamos sí. que, o sea, en esa piragua iba, iba un combo parecido, ¿no? Sergi, sí. eh, el otro man que, 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 que por accidente nació en otro lado, es el sí. señor Don Borgi, que, sí. que yo digo, yo, yo siempre he dicho que Sergio nació en un lugar, pero realmente su corazón es más barranquillero que yo. O sea, es una cosa absurda. Sí. ¿Qué se siente, digamos, don, don Sergio? Explícale un poco lo que se siente nacer en un lugar equivocado.
2: Sí, yo vivo traumatizado. O sea, hace 15 días estuve en Barranquilla y yo siempre que vuelvo a Barranquilla duro con una depresión como de un mes queriendo volver. O sea, a mí sí me llama el mar completamente y pues la amistad, la onda costeña, yo la comparto absolutamente el desparpado para decir las cosas. Si quieren trabajar, dicen que quieren trabajar. Si no quieren trabajar, lo no dicen. No tienen esa necesidad, Rola, de vivir diciendo que vivimos ocupados. El rolo lo vive ocupado así, esté viendo televisión, rascándose las perijas. ¿Tú cómo? Pues a mí me pasa eso. ¿Tú cómo manifiestas eso pues si te pasa en la música, en lo que haces, en tus productos? O sea, hay algo que me encanta de, de Roberto, que es como una rebeldía, pero a la inversa, ¿no? Eh, siempre la rebeldía está asociada como con el escándalo, como con el agite... Y uno ve a Roberto, es un man como súper calmado, como súper tranquilo, con, con una forma de ser tranquilo y, con, y hasta en el humor, es muy inteligente, pero es muy tranquilo, es como, muy, como a contracorriente de lo que uno ve en el humor nuestro, ¿no? Que tiene que ser como estridente, como con el apunte que forzado muchas veces desde mi óptica, tú cómo, cómo has conseguido, cómo has logrado esa identidad en tu humor y en tu música. O, pues si lo consideras así, ¿no?
1: Sí, lo, lo primero que tendría que decir frente a todo eso es que cuando regreso de Barranquilla también me agarra la depresión post Barranquilla, porque es que eh, el humor está ahí permeando la vida porque, porque digamos que crecí en una familia alegre, crecí en una familia eh, que le gustaba mamar gallo, crecí en una familia musical de... de, de, de papá y mamá, que les gustaba mucho escuchar música, les gusta mucho escuchar música, eh, y de niño eh, viví mucho esa sensación de la, calentura, del tropical a la orilla del, eh, calentura tropical a la orilla del mar, y luego venirse para Bogotá a, a estar encerrado después de las 6 de la tarde, en un cambio de clima y de vida fuerte, y esa vaina realmente lo deprime a uno, y cuando tú ejerces ese, ese, esa dinámica por rol familiar, durante muchos años seguidos, pues esa vaina termina, termina generándote un poco esa, esa dualidad entre la montaña y el litoral, que es la dualidad entre la festividad y el humor y la bacanería y el desorden y el perrateo, que llaman en Barranquilla y las ganas de mamar gallo, pero también ese saudalli bogotano de, de tener que refugiarse y también otros sonidos, porque es que en todo caso... Yo, yo conocí el rock y conocí los sonidos fríos del mundo estando en Bogotá no, no, no estando en Rio Hacha. O sea de, de, de Riohacha conocí toda la herencia vallenata de mis tíos que incluso debo decir que, que al principio no me identificó, que resignifiqué cuando hubo grupos de rock en mi adolescencia que fusionaban músicas del Caribe con, con ritmos rockeros y esa vaina a mí me acercó realmente, o sea, entendí a través de esa fusión un poco mejor, ah mira la música de los Betos, y Jorge Oñate, y Villazón, y, y Diomedes, y, y resignifique desde ahí el tema, desde ahí el tema. Entonces, a lo que voy para responder es que Bogotá, de alguna forma, sí permea otras cosas en uno, o sea, Bogotá te ayuda a estar en contacto con gente de todas partes, y, y una de las cosas, eh, y, y a la comedia yo llegué siendo músico, entonces... Entonces, es diferente llegar, llegar por ejemplo, a un mundo, al mundo del stand-up desde la pureza del texto y, y la escena, que siendo músico, cuando tú llegas con una guitarra a un escenario cómico, ya, ya hay algo, no quisiera decir la palabra sesgo, pero sí hay algo que te condiciona, más en mi caso, que no he querido prescindir de la guitarra para hacer humor. ¿ya?
0: Hay, una cosa, hay una cosa ahí que, de la que estás hablando y me parece clave, antes de que sigas, porque cada cosa que dices abre, digamos, otras preguntas, pero... Una de las cosas que yo me pongo a pensar mucho es sobre cuando hablabas de que la, de que la capital sin duda es un referente para todas las personas que, que de alguna manera, eh, pues, adoramos la música, ¿no? O sea, digamos, no necesariamente tenemos que ser músicos ni dedicarnos a esto, pero los melómanos, la gente que le encanta la música, Bogotá definitivamente abre la cabeza. Ajá. Ahorita que estabas hablando de los grupos de rock, bueno, de Vallenato me estabas hablando de Celedón, Orgioñate, Diomedes... Que se
1: eso, sí, los betos. Sí, los vetos el ritual del long play O sea, en casa, te estoy hablando de cuando yo tenía menos de 10 años, pero vi muchas veces en casa de mis primos el ritual de esperar los discos, además que salían uno por año. Es que era una vaina uh -huh. importante. Salían uno por año, y mis primos, que, que, que sin ser músicos de profesión, recuerdo que se tomaban el tiempo de poner el disco, escuchar el disco y empezar a analizar canción tras canción, incluido la crítica a los pases del acordeonista o sea, y eran unos unos fucking profesionales sin ser, en los pases del acordeonero y decían, que va, ese pase está maluco aquí le faltó tal vaina y me impresionaba mucho, pero, pero eso lo vi después, ese era el paréntesis
0: Andes. No, pero digamos que ahorita que estabas hablando, claro, ya eh, me resuelves un poco sobre las influencias tuyas desde el punto de vista del vallenato pero háblame ahora también sobre las influencias desde el rock, cuando llegaste a Bogotá ¿Cuáles son tus bandas de rock o esas bandas, esas bandas que descubriste en Bogotá y que te, te impactaron muchísimo como músico? Dame unas cuantas, un top.
1: Es que mira, yo, yo, yo viví acá en Bogotá entre mis 12 y mis 18 años todo lo que tuvo que ver con el boom radial de los grupos de rock en español. o sea es okay. Como que en principio lo que se escuchaba en emisoras fue como la primera entrada, ¿no? ¿Y qué se escuchaba? Charly García, Fito Páez, Caifanes... Eh, el último de la fila, se escuchaban los héroes del silencio, bueno, entonces digamos que como, como que en el panorama radial convencional, y aquí en la casa siempre escucharon mucha, mucha balada romántica de los 70, ¿no? Eh, Django, Amanda Miguel, eh, Piero, toda esa onda. Ya grande, y tú tienes mucho que ver en eso, eh, pues en el tema del encierro en Bogotá, el, el refugio de los viernes, para mí, durante muchos años, años de adolescencia, María, eran los programas radiales de las emisoras universitarias y había unos espacios increíbles. Y, y yo era de los que grababa los cassettes, grababa los cassettes de los programas. Y entonces a través de un programa como, Javería, como Rock Ibero, tuyo de Javerian Estereo, que nos conocimos hermano, hace muchos años, oye, eh, fue un despertar también para mí, para el rock del, del mundo. Entonces eh, descubrí a Noviembre en España, descubrí Espineta, eh, descubrí a Los Abuelos de la Nada. Descubrí... Míralo ahí, mira
0: Espineta ahí, míralo ahí,
1: míralo ahí, ahí lo tengo. Grande, grande. Y empezaron a aparecer otros nombres que aunque no puedo mencionar como influencia, sí te debo decir que me sirvió mucho por curiosidad para ver quién es Raúl Porcheto. Ya, vamos a escuchar unas canciones. Pues, que me guste o no me guste ya es, un, es otro tema, pero siempre me, tomaba el, siempre me he tomado el, el, el trabajo de escuchar, de escuchar para, para saber de qué hablamos. Y, y entonces eso y eso asociado ya... Eh, ah, como que era un, un, una cosa muy bonita porque por un lado estaba todo ese despertar de conocer una cantidad de músicos a través, mira, de, a través de los cassettes piratas en su momento que uno conseguía en las, en las universidades donde no estaba Joaquín Sabina con los títulos de los álbumes, sino Joaquín Sabina, uno, dos, 3 cuatro y cinco Sí, sí, sí Era una maravilla yo, yo digamos que bueno, cada quien habla, habla bien de lo que le toca, pero eso, yo lo recuerdo con mucho cariño y eso está asociado a todo ese movimiento decadente, en el momento en que a mí me tocó, de los bares de música en vivo, que, que fueron una ventana muy chévere durante finales de los 80, principios de los 90, para la onda de gente que hacía canción propia, y hablo cantautores, bandas de rock, grupos de música folclórica en Bogotá, eh, conocí a los cuenteros cono conocí a Cuenteros en esa época a Gonzalo Valderrama lo conocí en esa época eh, conocía a Diego Camargo en esa época en su rol de cuenteros conocí a Cuenteros como Iván Torres que eran dueños de lugares donde se presentaban cuenteros, músicos era una movida bacana y, y, y entonces ese tema de, 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 de traer como esa, esa, esa onda costeña que me devela muy de frente en su momento un grupo como el bloque de búsqueda por ejemplo, que yo digo, wow. Lo que tremendo, es. ¿no?
0: Eh, Borgi, ¿te acuerdas del bloque de búsqueda? Sí, claro, claro,
1: claro. Pero eso vivo, me bebiendo, pero si tú no me quieres, para mí es mucho mejor. Me los pulas en la cama, pero hay un daño en el agua. ¡Qué verdad, qué daño! ¡Qué ¡Ey, cuando yo escuché eso, a mí, no, a mí se me rompió algo. Esos manes, esos manes hicieron algo muy importante.
0: Bueno, acuérdate que Iván Benavides eh, tenía un dueto, eh, diríamos hoy en día, un poco mamerto, no hoy diríamos eso, eh, muy de Nueva Trova, que te, un dueto con una chica llamada Lucía, Iván y Lucía, ¿se acuerdan?
2: Iván y Lucía, sí señor, y, sí, sí, sí. y, y, y pues lo que busca marca lo que después sería la antesala a lo que sería el gran movimiento, o sea, ellos en realidad fueron como los abuelos, o bueno, los papás de lo que después generaría Carlos Vives, ¿no? Que de hecho, pues, todos los músicos de ahí terminan pues yéndose para la provincia y terminan dándole ese toque rock a, a la música, pues, eh, vallenata, pues esa mezcla que generó Carlos Vives ahí de rock con, con la música local, ¿no?
0: A propósito de eso, Robert, te iba a preguntar, eh, yo oigo, oigo esa mezcla y es, estas historias que vas narrando, y veo esa mezcla del rock con el vallenato, y, y te lo juro, no puedo evitar pensar en la figura de Carlos Vives. Eh, ¿Qué piensas ah. de, de Vives como músico, como propuesta? ¿Cómo has visto su
1: evolución? Andrew, eh, no, yo lo, lo admiro, como artista lo admiro, porque es un personaje que ha, desde su imagen y su propuesta, independientemente de, de ya otro tipo de posturas, eh, no sé, eh, políticas, etcétera. Eh, porque, bueno, eso también es muy importante para mí, un artista. Pero lo admiro desde, desde su primer disco. Y tuve la posibilidad de verlo en vivo en Rio Hacha cuando yo tendría entre 12 y 15 años. Y, y vuelvo a lo mismo. O sea, yo venía de. El hombre volvió de mamá, pero yo no lo conozco. Cazoncillos largos. Largo, ¡Ay! Pantalones cortos. ¡Uy! Que es una maravilla. O sea, hoy en día, o sea, yo digo, wow, pero que en ese momento de pronto no me conectaba. Entonces, cuando yo veo la música que escuchaba eh, mis tíos, mis primos, y la veo con Teto Campo haciendo un solo en esa Fender a lo Jimmy Hendrix, yo digo que es esta vaina, ¿no? Y, y, y con todo lo que implicaba en ese momento, porque o sea, de la gente en Riohacha lo mismo, amores y odios, es decir, gente que amó la, la, la propuesta en ese momento y, y un combo de gente también perrateándose la propuesta en vivo, y que vaya, esto no es validado, y no sé qué, y no sé
0: cuándo, y... Y... Y, 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 y es cacorro, es cacorro, es maricón, es maricón, es maricón, sí, ay, se la come con ejidio, y tal. Eh... Y una
2: pregunta para los dos, ¿ustedes no sí. creen que, que la, a mí lo que se me hace de Carlos Vives como la real valía de él es que el más que un artista es como un antropólogo musical, ¿no? O sea, que es un poco no. como leer todas las vertientes. Por ejemplo, a mí lo que hizo el man en el rock de mi pueblo se me hace una cosa maravillosa. Es como esa analogía que hace entre el Mississippi y el Magdalena Ay. y cómo es el recorrido del jazz en el Mississippi y cómo es el recorrido de la música. Y él logró volver esa antropología producto, que es ¿Cómo? lo que se me hace maravilloso.
1: Yo, yo creo que eso es incuestionable y creo que es muy chévere, despojado de pasiones, ver, ver la carrera de un artista a lo largo de 20, 25 años y de, y de tener dentro de una discografía, como uno hace con los artistas que le gustan, decir, este, este disco casi no me gusta, pero este es del es increíble, oye, pero esta canción está vaya pero mira esta vaina que sacó O sea, es chévere, yo soy de ese tipo de fans con los artistas que me gustan, y Vives y la provincia es, es un momento de la, de la música colombiana indiscutiblemente. Sí, un... yo, yo,
0: yo, yo tengo que decirte que, que eh, yo vengo desde hace varios años eh, un poco resentido con él. Eh, vengo un poco, no sé si resentido o tal vez desencantado eh, con él, eh, sobre todo digo yo desde hace ya tiempo, tiempo, me parece que se ha convertido con el tiempo como en, en un artista que se ha clonado, se ha fotocopiado. ¿Has visto como cuando las fotocopias le sacan una fotocopia con esos trabajos de antes, cuando uno estudiaba en la carrera, que sacaba fotocopia de la fotocopia de la fotocopia, la, que ya termina siendo una cosa que no tiene nada que ver eh, con nada. Yo pienso que, que eso le ha pasado, por un lado, y, y, y pues ya que me lo preguntaste, también pensaría que otra de las cosas que creo que le ha ocurrido es que eh, no, sé, no sé si te pasa o, o, o qué piensas de eso Robert pero, o, y Sergio pero como de esos autores que, que, to, que llegan un momento en que deben, deben soltar también las composiciones a otros autores o sea, si, como que de eso le pasa también a Fito Páez como que hay autores que, que ya llega un momento en que deben soltar y por lo menos del álbum componer la mitad y la otra mitad oír melodías nuevas, oír cosas nuevas pero siento que se ha vuelto también muy egocéntrico en el sentido de que lo quiere componer todo, todo lo quiere, o sea, y me parece que eso es peligroso en un artista, sobre todo como él, que no tiene la versatilidad que podría tener un Serati, que siempre está buscando cosas, o una versatilidad como Spinetta, digamos, sino que tiende como a eso, no sé, no sé qué piensas tú, Robert, de eso, pero ya que Sergio puso el tema de, de Vives, ¿cómo lo ves ahora?
1: No, de acuerdo, completamente de acuerdo contigo, que también es una vaina que uno le pasa justamente con esos artistas que llevan muchos años de carrera, porque con Fito me pasa lo mismo. A mí, con Fito, y estoy hablando, es absolutamente subjetivo y personal. Yo me, me viví, me gocé la época de Fito hasta su disco Naturaleza Sangre. O sea, toda esa actividad de, o sea, todo lo que fue Mundo Paz, El amor después del amor, Circo Vid, Abre, que me parece un discazo, y Naturaleza Sangre, esos son los discos que marcaron como mi adolescencia. Y después Fito sacó un montón de discos y con Fito me ha pasado algo y es que escuchaba los discos de Fito y de pronto no me conectaban tanto y, 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 y escuchaba canciones que de pronto sí. Y, y llegaba un momento en que también pensaba, bueno, es muy complejo, es muy complejo para un artista como pegarle a todas después de tanto tiempo con el agravante de las cosas que tú estés diciendo y es, bueno, ¿para dónde vas? Es decir probablemente nunca es tarde para, para para experimentar algo nuevo no que es y fíjate que bueno ahí ahí debo decir que me gusta lo que pasó con cumbiana de vives y que y que no sentí en los tres álbumes anteriores a nivel personal o sea los tres álbumes anteriores de vives antes de cumbiana no me generaron tanta conexión emocional como escucharnos sé, en una canción como vitamina en rama o como el hilo
2: vitamina en rama pues, es una canción,
1: y, vitamina en rama es un temazo, es un temazo. A,
2: a, a mí algo que me gustó mucho el cumbia, pues no sé, me gustó el riesgo que el acordeón perdió protagonismo, o sea, se ve como un, o sea, puede ser que la apuesta sea más internacional, no sé, pero, pero como apuesta musical me, me, me pareció chévere que no se sintiera el acordeón protagonista, le ve como otro matiz al disco, y a pesar de que el disco ha recibido sus críticas, a mí en lo personal me parece un, un buen disco. No es el más brillante de la carrera, pero me parece que acá asumió cierto riesgo, al menos en manera, en formas de, de grabación, de técnica de, de, y de la vuelta experimental con su sonido, ¿no? no sé. Sí, yo, yo, yo también digamos que eh,
0: eh, yo me, me senté a, a escucharlo de, de, de cabo a rabo. Eh, siento que... Que, que quizás hubo un pataleo, a mí me parece que ya haber sacado otro álbum como el que venía, o como los que venían saliendo, me parece que ya hubiera sido un descaro ya extremo, digamos, y creo que en algún momento todavía tiene algo de dignidad, y como que hay todavía un duendecillo adentro que le dice, hey, loco, o sea, párale, párale, y trata de, de, de pensar un poco, me parece que es un, no, no creo que haya frenado, como tampoco creo que haya girado a ninguna parte, pero sí pienso que por lo menos le bajó un poquito la velocidad y en medio de esa bajada de velocidad trató de, de reflexionar algo. Yo deliré por completo, y eso lo tiene clarísimo Rafa Noguera, que la canción Los Consejos del Difunto me parece lo más hermoso que he oído de lo que él ha compuesto últimamente. Eh, y volví, y de, de alguna manera como de, de Fito y de, y de Vives me parece que, tienen, que comparten eso eh, y es como ese desde mi punto de vista lo que te digo, ese desencanto de, de no tener la, la humildad de decir, mierda, ¿en qué momento hay que parar y en qué momento hay que cambiar un poquito la vuelta? Robert, si te molesta, vámonos con música, ¿te parece? Sí, sí, ¿Qué, sí. ¿Qué ah, no vas a cantar? Pues,
1: pues, pues de introducción a, Ma, a maikao. Eh, porque pensando en el tema de eh, esto que hice en enero de este año, que decía algo así como... Como la luna que alumbra por la noche los caminos, las hojas al viento como el sol espanta el frío, la tierra la lluvia como el mar espera el río, espero tu regreso a la tierra del olvido. Cómo naufragar mis miedos sin nada Como alerta mis sentidos con tu voz enamorada con tu sonrisa de niña Como me mueves el alma Como me quitas el sueño Como me robas la alma
2: eh,
1: Porque tú tienes la llave de mi corazón yo te quiero, aquí a mi vida, porque siento amor. Por ejemplo, de las cosas bonitas es que nos hayan puesto a pensar en nuestras múltiples tierras del olvido. En este caso, allá en la frontera del mítico nororiente Guajiro, donde confluye eh, toda la provincia del Líbano y los guayús, en esto que dice así... Si un día me siento llevado del mundo un poco cansado, de taxi cojo una moto con mis corotos rumbo a Maicao. Me zampo en un termoquín como el pequeño Solín, y huyendo de Calimán se fue con su novia para Pekín. Maicao, 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 la leche en polvo viene de al lado. Maicao, 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 te ofrecen whisky del importado. Maicao, 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 para el calor te venden raspado. Maicao, 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 maduro enplazado en el mercado. Expreso Padilla, pensé que como el avión si montaba en su sumaba millas, pero viajo más feliz, viajando donde viajas tú. Por eso me voy contigo de noche en el expreso guayu. Uy, my maicao, my cow, my, cow, my cow. la leche en polvo viene de al lado. Uy, my maicao, my cau, my te ofrecen whisky del importado. maicao, maicao, my, cow, my, cow, my cow. para el calor te venden raspao. maicao, maicao, my cau, maduro el plátano en el mercado. Ahí viene el acordeón. Dice, para la 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 Pam pam param pam, pam pam param, pam, param, 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 pa pa parapam, ahí pa pam parapá, apá para pa y para. En Maitau tenía una prima que era hija de un sobrino, y a la vez era madrina de un gambita alibanes, que alquilaba su paquito junto a la tienda de un chino que te hablaba en Guayunaiki, pero nunca en japones. El boli se derritió por salir de la hielera el Bolívar ya bajo Dios bendiga a Venezuela, cervecita tripolar se hace sede en la frontera, noticia a nivel mundial, mi prima es la primavera, yo soy sobrino del ñato que controla el flujo de carros, soy mi nieto de Blasina y primo de Robert Barro. Maicao, maicao, maicao La leche en polvo viene de al lado Maicao, maicao, maicao Te ofrecen whisky del importado Maicao, maicao, maicao Para el calor te venden raspao Maicao, maicao Maicao, 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 maicao Maduro el plátano en el mercado
0: ¿Cómo aprendiste a tocar
1: guitarra? ¿Cómo fue el aprendizaje? Por, lo, por los días en que, conocí, en que conocí de la música, bueno, ese concierto del que te hablo fue una motivación para, para querer escribir la, mis propias canciones, porque una de las cosas que me, parece, me pareció bonita en su momento es, es ver cómo, cómo la provincia, cuando, cuando yo veo ese concierto, eh, yo había buscado siempre afuera, o sea lo que me hace caer en cuenta vives en ese momento y la provincia es que eso que tenía Fito eso que tenía Charlie, eso que tenían los rockeros Caifanes desde o sea, Caifanes suena México pero Fito suena Argentina estos manes me hicieron caer en cuenta que es que aquí había una riqueza musical eh, había una riqueza eh, lírica y entonces mientras yo escuchaba canciones de Silvio Rodríguez y canciones de Mercedes Sosa y de Pablo Milanés para aprender a tocar guitarra estaba escuchando también Los Vallenatos y entendía que así como, no sé un, un, eh, no sé, un Pablo Miranés decía, Esto no puede ser no más que una canción, y si era fuera una declaración de amor. Eh, uno aquí escuchaba algo así como... ¿Para qué me quieres culpar si tú eras para mí como agua pa'l ¿Acaso no recuerdas ya que me sentí morir sin la miel de tus besos? Pero una vez te vi partir, no lo pude evitar, me quedé en el intento. Dejaste me de regar el jardín y en eso quedan ya solo pétalos muertos. Y yo me daba cuenta que esas canciones del vallenato, cuando yo les quitaba el acordeón y la caja y todo, y las pasaba desde la letra a la guitarra, sonaban como esas canciones de la nueva canción latinoamericana que tanto me gustaban. Y yo decía, wow, estos compositores de acá de Colombia me dan esas cosas bonitas en la lírica que puedo encontrar en la música que, que, me, que me está motivando a tocar la tú puedes,
0: tú, puedes, tú puedes asegurar entonces que nuestro, nuestro Silvio Rodríguez podría haber sido un Diomedes. Sí. O sea, Diomedes puede ser nuestro Silvio Rodríguez, digamos, del Caribe,
1: ¿no? Sí, sí, o sea, son, son nuestros personajes, son nuestros rockstars, si lo queremos decir de alguna manera. Y
0: serio sí que sabe de eso, ¿no? Sí, sí.
2: o sea, la, los rockstars lo, nos lo dio la música caribeña, ¿no? Yo arroyo, Diomedes, ¿no? O sea, ahí hay algo más de rockstar que en André echeverdi que en Mario Duarte, con todo el respeto, pues, porque pues ellos hacen rock y hacen buen rock, pero en la actitud como en la posición ante la vida... Culturalmente, pues o sea, está más cerca de Díaz a Jimi Hendrix que Mario Duarte, pues por ejemplo, ¿no? por muy,
1: ejemplo. Interesante, muy interesante la discusión sobre eso, sobre el rock y lo que es político o impolíticamente correcto. O sea, los arti artistas como yo y como Diomedes, hombre, son, son, son el, el antagonista rockero por excelencia.
2: Y Roberto, eh, ¿en qué momento encuentras que la música se puede conectar con el humor?
1: Eh, eso, eso, eso viene desde la mamadera de gallo de familia, pero esa conexión, hablábamos de los bares y de todo este, de todo este, este periplo de lugares donde la gente podía mostrar su música y sus cuentos y sus poemas y su, y su comedia eh, a mí me me, me, me influenció mucho ser, ser amigo siempre de gente que hacía narración oral, ser amigo desde, desde siempre de gente que escribía poesía y y yo siempre fui un mamador de gallo porque una de las cosas que me llamaba la atención dentro de la nueva canción latinoamericana que yo escuchaba es que era muy reflexiva, era muy, eh, era, era, sí era reflexiva, muy reflexiva. Eh, mensajes, letras que siempre te ponían a pensar y, y una de las cosas que, que notaba es que había escasez, por lo menos en lo que escuchaba hasta ese momento, escasez de propuestas cómicas y yo tenía una parte de mí que era muy mamadera, de, 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 de mucha mamadera de gallo. Entonces de las primeras canciones que, que hice mientras estaba aprendiendo a tocar guitarra es una canción que se llama Yo solo quería un apartamento pequeño para, para ti para mí que tiene los años desde la universidad y todavía la canto hoy en día porque la gente la recuerda y me la pide El pedacito dice algo así como Yo solo quería un apartamento pequeño para ti y para mí Algo no muy grande ni tampoco muy costoso Una cama y una grabadora Para grabar nuestros latidos y escucharnos sobre la alfombra Y yo solo quería un apartamento pequeño para ti y para mí Siempre había soñado con acariciar tu espalda Pero ya ves, no fue así Y ahora pa' dónde diablos cojo Y dime en qué océano me arrojo Pues en eh, uno no muy grande ni tampoco muy pequeño Donde solo quepa yo De ahora en adelante solo voy a preocuparme por lo conservador a mí, porque yo te lo entregué todo. Bruja cosa viejosa, baracunada, na cuchará a mí. Pero al final tú te aburriste y hoy no estoy seguro si mi rato me quisiste ma, mañana alguien vendrá. Hoy no estoy seguro si mi rato me quisiste ma, mañana alguien vendrá y ser alguien bien lindo, Yo no quiero una cualquiera que me venga a cocinar y ella me querrá sin barrera. Yo le voy a comprar un lote y será mi novia, no será ningún pegote que me pueda incomodar. Una canción como esa, por ejemplo, se la debo a Leo Maslía, a la influencia de Leo Maslía, ¿no? Lo, lo
0: has, has hablado ya, esta es la segunda vez. Eh, la primera fue cuando aterrizaste en Uruguay y ahora vuelves otra vez a hablar de Leo Maslía. Seguramente hay mucha gente, digamos, eh, seguramente no, estoy convencido de que hay mucha gente que no lo conoce. Y hablan, hablemos un poco sobre quién es Maslía, ¿no? Eh, háblate un poco sobre él, eh, échanos un poco el cuento de quién es Leo Maslía y cuál es su propuesta literaria y, y musical también.
1: Leo Maslía es un creador uruguayo, músico, escritor de libros, de novelas, de cuentos, escritor de arreglos musicales para ópera, para orquestas sinfónicas, y además un personaje que... que eh, muy, muy generoso, estuve en Barranquilla, he estado en Bogotá y le tengo mucho cariño porque en el momento en el que estaba yo aprendiendo a tocar las primeras canciones y entendía que había algo en las canciones que se llamaba estrofa y algo que se llamaba puente y algo que se llamaba estribillo, a Leo Maslía le, le valía un dato esa vaina. Entonces, mientras por un lado escuchaba los vallenatos, yo escuchaba en Leo Día un... man Mira, lo puedo hacer sin, sin la guitarra porque es que la canción está sostenida desde el texto. Eh, yo escuché, la primera canción que yo escuché de Leo Día decía, no sé por qué te fuiste ni por qué después, al poco tiempo te dio por volver, no sé por qué, no sé por qué tomaste aquella triste decisión de abandonarme cuál fue la razón de tu regreso y qué pasó que al otro día te volviste a ir, no me diste ni tiempo de decirte, preguntarte si esa vez regresarías como lo anterior y si te ibas en busca de amor y si fue así, supongo que no lo encontraste y fue por eso que volviste, pero cuando te apreté y te pregunté qué plan tenés, me contestaste muy así nomás, con evasivas y casi te vas pero esa vez no te dejé, porque de un brazo fuerte te agarré, pero fue inútil cuando me agoté, sentí la puerta y eras vos, que te pelabas sin decir adiós, capaz que fue mejor para los dos, pero muy muy malo para mí, por eso me alegré cuando te vi, pero no entiendo por qué no entendí, porque enseguida me decís que tu intención sigue siendo partir y sin demora pasas a cumplir tu anuncio y me dejas ahí, bueno, esta es una canción que habla de la luz, que va a, a tal velocidad que termina siendo un verdadero desespero, entonces yo escuché esa canción y yo decía, esta vaina no tiene estribillo, esto no tiene coro, esto no tiene estrofa, la música es cíclica, va y vuelve, acelera al final, el man está demente. Pero entonces eso me, me ayudó a entender que es que realmente eso que llamamos canción es un universo de inmensas posibilidades que todos los días se está redescubriendo. Y el humor es una posibilidad, es, es, el humor es un elemento que, que, que está en la música, ¿no? No confundamos la canción cómica con la canción festiva, es lo único que quiero decir, ¿no? Mm que son profundamente festivas pero las letras son terriblemente tristes ¿no? mm. te, te iba a decir
0: también eso eh, que a propósito de, de, del asunto ¿no? eh, muchas veces se ha hablado acerca de quítale, quítale la, el, el, la música a, a una canción a un vallenato de Diomedes es, por ejemplo un sin medir distancias, quítale la música y deja esa letra y verás que es una tristeza y un dolor horrible, ¿no? O sea, ¿cuál es la que, te, la que vimos ese día, Sergi, metiendo mote queso en, en el cucayo, que a ti te encanta?
2: Oh, que es, es una reflexión rico. filosófica de Diomedes. Te
0: quiero mucho, te digo, pero es muy, muy rara, rara la vida. Rara la vida.
2: Que a mí me olvido, no sé si pronto me olvido es una reflexión. Aristóteles, no sé si hasta allá pero, pero digamos
0: que si, si tiene un, pe, un peso muy fuerte las letras digamos de, de, de Diomedes o las letras de Joe son por ti no moriré tú coges ese, ese, esa letra y, y la revientas durísimo ¿no? aquí reímos en el Caribe reímos para no llorar o, o, llor, o, o lloramos bailando
1: que es otra manera ¿o no Robert? A, a, completamente de acuerdo, y es eso, un, una cosa es la canción festiva, y, y en el, el Caribe está lleno de, 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 de eso, ¿no? de canciones que son muy bailables con letras terribles, el coroncoro, coroncoro se murió tu mamá, déjala morir, coroncoro se murió tu hermano, déjala morir, y se le está muriendo la familia y todo el mundo bailando. O sea, eh. Eso es muy caribe, en cambio la canción cómica, tú puedes tener una canción profundamente en, en acorde menor. No, triste, de echa para abajo y aún así eh, que sea cómica, ¿no? Eh, por ejemplo, me cuesta ser cómico. En verdad yo quería ser fiscal, me cuesta ser cómico. Trabajando en el Banco Mundial, me cuesta ser cómico yo soy de esos que paga y se tex para ser un cómico para ser un cómico ah, me cuesta ser cómico a mi humor le hace falta soflán, me cuesta ser cómico nunca fui como el hombre caimán me cuesta ser cómico si mis líneas son para llorar, es que soy un cómico, es que soy un cómico un poco trágico. Renuncia a la club de póker y también la Wikipedia. renuncié a mi club de póker e ingresé en el de comedia. Ba, la, ba, para 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 pa, para pa, para pa. Esta es una canción, bueno, la canté porque me cuesta ser cómico. Está, esto es menor, ¿no? Esto es triste todo el sí, tiempo. Para abajo, para abajo, sí. Para abajo. Entonces, y, y el, el Lutier, bueno, me ha preguntado, te he nombrado más Lía, le Lutiers crecimos y los meros Recochambois. Es que mira que en lo local, en lo local yo me pongo a pensar en, en esas influencias y yo digo, bueno, yo en quién me he fijado para decir, vamos a hacer canciones cómicas. Mira, te voy a decir, en lo local, los meros boys fueron influencia Oye, Dolcey Gutiérrez, yo he escuchado... No, oh, el...
2: del y es
1: Lo
0: más lindo, lo más hermoso que oh. hay. Hay ¿Sí? una canción de Dolcey que no sé si la has oído que se llama El Ron Más Cachucha. Ah. Es una vaina divina. El gin más cachucha, ¿no es? El gin más cachucha, perdón. El ron para todo el mundo, se me confundió el... Hicimos una fusión ahí, Sergio. <risa> sí, el el, el Chovengo, la historia de Chovengo. El hombre. arrecho de Chovengo, sí. Vengo?
2: Roberto, eh, a, a mí me gustaría saber un, eh, tú cómo percibes el, el cuando te paras en, en un escenario, eh, ¿tú crees que hacer humor con música te da una ventaja o una desventaja frente al público? O sea, ¿es más fácil llegar con música a hacer humor o es más difícil?
1: Eso es muy, no, eso es muy complejo, hermano. Los, yo veo que mis amigos comediantes, por ejemplo, porque bueno, con este tema de tener canciones que son cómicas, como músico he vivido esa dualidad de tocar en auditorios muy formales y en bares y en teatros y también de ser músico en medio de clubes de comedia, donde a la larga la gente, o a las personas que van, pues digamos que es decir, valoran que tú seas un músico que pueda cantar bien, tocar bien, pero en un club de comedia o en un Open mic la gente va a desarreírse. Entonces, eh, yo siento que es relativo, viejo Borji Hay momentos en que es chévere tener una, una guitarra para hacer humor musical, que es lo que yo hago, pero hay momentos en que no, en que es terrible, o sea, es muy relativo, es complejo, yo a veces a veces es un elemento di di diferenciador al punto de ser excluyente, o sea, depende del festival, depende del formato, eh, de hecho, pues tengo una canción sobre eso que dice, tal vez tú la conoces, que dice, no me llamaron de cómics de y yo estaba en pleno modo de carnaval será que no me conviene o será el año que viene quien me manda a ser un cómico rural puede que me falte ser más subversivo o me sobre mucho flow televisivo pero aunque no quiera llorar o me importe una monda los recibo mañana igual tengo que pagar entonces, bueno, es un pedacito ahí para contarte de las que han pasado, esa canción se llama No me llamaron de Comedia Central y, y entonces, no me llaman porque soy un músico porque soy un comediante que toca la guitarra entonces, muchas veces se ha dado el caso que soy muy cómico para los músicos y muy músico para los cómicos y a la larga he decidido fresquearme frente a eso porque, porque es tu búsqueda y y siempre he decidido asumir el humor desde la guitarra y pues, soy, pues tengo que ser consecuente también con las decisiones, sin que eso signifique que no, lo, que, no, que no lo intente sin guitarra, ¿no? Pero eso no es ventaja ni desventaja, o sea, lo que te hace a ti chistoso es tu planteamiento cómico.
0: Estabas hablando de los, eh, de los que te influenciaron. Íbamos en los recochan Boys,
1: íbamos en Dolce y Gutiérrez, ¿quién más? De acá, nacionales, yo puedo decir eso, eh, mira, hay, hay unos grupos acá, por ejemplo eh, eh, un, música para el pie izquierdo, son de Bucaramanga son buenísimos ¿y qué, eh,
0: piensas, de, ¿y qué piensas de o sea, no, no te sorprendas con la pregunta, pero, pero si hay alguna persona que también tiene la guitarra como un vehículo del humor, otro tipo de humor pero, ¿qué piensas del hombre caimán que es un precursor también?
1: es un genio, hoy no, me falta nombrarlo a él, es decir yo no puedo decir que, que, que yo haya visto al hombre Caimán y voy a copiar el estilo de ese man, pero por supuesto que es el referente de humor con guitarra que tenemos generacionalmente. Es sí. que yo lo vi todos los sábados y me reía con sus chistes, y hasta el último momento el man fue ese ícono del. ¿Cómo decirlo, hermano? Es que el man sí representa un poco esa figura del cuentachistes músico, de la oralidad costeña, que. que que es el man de la parranda que va con el tío el tío que, que, que me dio toca la guitarra pero que se sabe tres cuatro canciones y arma un incendio o sea ese es álvaro lemon y pues hizo de eso toda una carrera una fuente de vida entonces sí álvaro lo respeto mucho y grabaría con con álvaro una canción o se grabaría una, una colaboración con álvaro
0: sería ideal que te puedas comprometer aquí eh, a grabar una canción con 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 lemon eso sería un dúo salvaje
1: genial, toco con los compadres recerdos en Rock al Parque, no voy a hacer una canción yo con él.
0: Oye, ¿y qué piensas de otro que utiliza la guitarra también para hacer humor? Que yo creo que a, a Sergi también lo enloquece, que es el gran Noel Petro.
1: Lo amo. Y los rockstar, es que esos son los rockstars de nuestra, de nuestra oralidad, de nuestra cultura. O sea, Noel, Alfredo Gutiérrez... Eh, to, toda esta risa, la, Aníbal Velázquez, es que estos manes, estos manes hacían letras que eran divertidas, fíjate, o sea, hay un humor ahí muy particular, muy comprensible desde lo popular, y los tres que estamos acá, todos los que hemos mencionado, todos nos dan las ganas de destapar la otra, hermano. Pues,
0: y el tema, y, y, y digamos, llegando, vamos llegando como cerrando un poco, eh, sobre el tema de la, de la denuncia. Okay, ya pasamos por la música, pasamos por el humor y ahora hablemos un poco de la denuncia. ¿Por qué, por qué también la música es un gran vehículo para cantar verdades y, y se usa tanto para eso? Sobre todo en, en Cuba, en la dictadura argentina, Charlie lo usó muchísimo con su géneris. ¿Por qué la música tiene esa posibilidad de ser usada como
1: denuncia a veces mucho más efectiva que en las mismas palabras o los discursos? Porque la música no conoce frontera, porque es que la vida de todos los seres humanos gira en torno a la música o tiene que ver con la música. Y si no es así, es muy triste la vida de, los, de, los, de, la, de la gente. Nosotros tenemos bandas sonoras en nuestra vida. Siempre hay una canción que nos ha marcado, que nos hace recordar a alguien, que nos evoca un momento especial. Es decir, no, nuestro ADN está hecho de música. Es un vehículo muy poderoso. Por eso es que la, la usan para la publicidad. O sea, la música, la música es parte de nuestra dinámica de relación social con los demás. Y, y, y lo que siento, sí lo que siento es que como, como Colombia estamos, en, es decir, la protesta, la denuncia, siento que la gente que hace hip hop, la gente que hace rock, la gente que hace metal, ha estado mucho más cerca de eso que se llama la denuncia. Pero eso que llamamos los, los cantautores o gente que menciona a Silvio como yo, eh, yo, yo siento que, que la denuncia no es propiedad de ningún género musical hoy en día. Es decir, creo que eh, hay mucha música y muchos ritmos en el mundo y mucha necesidad de contar cosas y un, un Calle 13, por ejemplo, ha reivindicado con sus letras y sus arreglos musicales que la denuncia se puede llevar a un nivel de, de calidad y de expresión musical Hermosa, eh, no porque, no lo digo eh, porque la música, porque decir cosas de denuncia con guitarra eh, sea peyorativo, no, no quiero ser malinterpretado, lo que voy a es que la música y la denuncia evoluciona con el tiempo. Y, y antes decíamos Silvio Rodríguez, antes decíamos, no sé, Facundo Cabral, pero hoy en día decimos, no, Molotov, hoy en día decimos Calle 13 Residente eh, y, y Residente graba con Silvio Rodríguez, o sea... Somos el mismo combo. Eh, acuérdate, eh, eh,
0: Juan Luis, por ejemplo, eh, Guerra, eh, una canción como el Niágara en bicicleta es una denuncia al, ser, al sistema de salud durísima, durísima. Y uno la baila. Lo más loco de todo es que uno la, se la goza y la, y la rumbea porque tiene un ritmo súper pegajoso. Pero está hablando de, de un tipo que llega a un hospital en donde no hay luz, en donde el alcohol se lo bebieron, donde el hilo de coser la, se bordó en un mantel, o sea, realmente está denunciando la porquería de los sistemas de salud y está uno en una enrumbada, pero del otro
1: mundo. ¿eh? Sí, 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 es maravilloso eso, ¿no? Es una canción festiva y te cuestiona. Y la vaina es que uno escucha el Niágara sin bicicleta me dio una sirimba el domingo en la mañana cuando menos lo pensaba. Y, y tú empiezas a escuchar la, la, la historia y te parece hasta divertida, pero no, es terrible. Y es es
0: horrible. Terapia. Robert, cuando, cuando, cuando en ese pedazo de la canción, cuando la enferme, cuando se desmaya y la enfermera lo levanta y le dice, tranquilo Bobby, tranquilo, uno siente por dentro un estremecimiento, o sea, quítale la rumba y tú lees, y eso es una tragedia horrible, o sea, se está muriendo, ¿me entiendes? Y, es una, y todos se lo mamaron, todos se lo gastaron, o sea, es un gran golpe a, a todo este sistema de salud latinoamericano. Eh, digamos que esas cosas se te van metiendo como por dentro, lo que pasa es que yo a veces no sé, y, y créame que si es una cosa muy, tal vez sea muy ignorante, yo dudo mucho de que la mayoría de la gente entienda con esa rumba tan brava de esa canción en, se le pare bola a la letra y, y asuma una cosa, no sé cómo lo ves tú Sí, está sí,
1: es, es pero, pero, esta, pero es mejor yo siento que a veces es mejor que la gente baile Pillándose, o sea, es preferible bailar a Juan Luis Guerra cantando el Niágara en bicicleta, ¿no? Es eh, porque hay una cosa bien bacana en esto que tú dices ahí y es que a la larga no se trata solamente de nosotros los artistas, porque nosotros los artistas como creativos tenemos el derecho de hacer lo que queramos, pero sí siento que es importante formar públicos o deformar públicos, mejor, ¿no? Y siento que en todo caso el público hoy en día en Colombia, desde que yo arranqué a tocar guitarra, es más receptivo a este tipo de cosas, y, y la denuncia es una posibilidad, eh, yo de hecho ahorita, dependiendo de tú dices vamos cerrando, pero te podría cantar un pedacito de una canción de, dale, de... Dale, claro. y, y Vuelvo a lo mismo de las influencias, que es hasta donde se, se, se permite permearse uno mismo, es decir, de, cuando yo digo Fito Páez, en mi caso yo digo hey, la casa desaparecida, ¿no? Eh, cuando cuando es un tipo que hace una canción de ocho minutos donde cuenta su, la historia de Argentina, pero además se permite esbozar una posición propia, política es una de las cosas que yo digo en Colombia porque a veces los artistas nos hemos demorado en eso? ¿Por qué? porque qué cuando un artista levanta la mano para decir una cosa a favor o en contra de algo que cree políticamente, no es apoyado sino es censurado eh, es decir, en Brasil está Tom C en, en Argenti Argentina, la música argentina fue posible porque los artistas tenían unas posturas políticas ¿no? entonces siento que esas son discusiones que hoy en día son mucho más fáciles que dar de, de hace algún momento y por eso mismo te voy a cantar una canción que es una caricatura de denuncia que se llama Macondo ¿Y sí. que dice... oye, eh, aquí me dijeron en el interno que si el micrófono está escuchándose bien estamos está viendo bien?
0: perfecto Robert todo bien
1: Vamos, vamos. Con cariño por el país que queremos. Y dice cero la la cero la 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 Macondo fue sitiada por los pelle aplican la censura al despeluque resulta que ya extintos los virreyes volvimos a los tiempos de los duques dejamos Macondo al norte del Imperio Inca, Bogotá era tenaz en pasado, primero campamento, luego finca, Macondo circo en tiempos de educado, Ay, primero campamento, luego finca, ah. Macondo circo en tiempos de educado y dice, Macondo que camina paso solerdo, festeja que después del estrabismo hoy somos postmoderna monarquía. Macondo fue sitiada por los cerdos Un duque con sordera y estrabismo Gerencia, gallinero y fiscalía Macondo fue sitiada por los peyes Aplican la censura al despeluque Resulta que ya extintos los virreyes Volvimos a los tiempos de los duques de Hazard De los mismos autores de No hay billete No me llamaron de Comedy Central Y eh, eh, Magdalena de la Plata Macondo. Un pedacito Tremendo
0: Y eso tiene que ver un poco con, eh, con eh, otras cosas Que también describes en todo lo que tú haces Y, y hablemos brevemente de ese esa otra locura reciente que te tiene muy entusiasmado que es el asunto del cómic no eh, esa, esa fiebre del cómic y, y ¿por qué no nos hablas un poquito de ese proyecto? que bueno, que va, va andando, ¿no? va andando bien
2: pero uh, quiero hacer una pregunta antes de, de arrancar, para cerrar como el tema de la música ¿Sí? y el humor eh, 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 si tuvieras que escoger entre hacer música y humor o sea, si te pusieran un revólver y te dicen qué es COES. No se, o sea, no me se puede decir que más o menos que estos son como hermanas complementarias. Lo uno o lo otro. ¿Por cuál te dirías?
1: Hombre, es dolorosa la decisión. Es terriblemente dolorosa. Pero yo prefiero hacer música. ¿Por qué? Porque la música me permite otras posibilidades fuera del humor. O sea, el es decir el humor es decir la comedia es un género en sí mismo y yo siento que, que la comedia es un género que permea la poesía las tablas la música pero una de las cosas por las cuales no no soy el hombre caimán es porque me permito eh, hacer canciones que no solamente tienen que ver con el humor es decir no es no es no, no no es una figura no es una búsqueda creativa con la cual me haya casado es que puede ser un asunto de decisión finalmente no eh, de, que a veces tengo un disco incluso donde digo hay siete canciones cómicas y, y, y me faltan tres para que el disco sea completamente cómico y digo no, vamos a meter seis canciones cómicas y vamos a buscar otros matices porque pues es lo que me interesa desde la canción entonces eh, sería muy triste, muy muy triste dejar de hacer humor pero si tuviera que elegirlo preferiría seguir tocando guitarra y haciendo canciones
0: háblanos de lo, del cómic ahora sí Robert
1: el, el cómic es una extensión del humor y de la música y es que uno de los descubrimientos de la pandemia cuando uno tiene ha tenido tanto tiempo para encerrarse y pensar las vainas es que Maicao nació hace mucho tiempo y después de que Maicao fue una canción en guitarra y después la llevamos a h a grabarla y la lanzamos y a la gente le ha gustado la canción, yo sentí que había cosas de Maicao y había cosas que estaban pasando en torno a la canción que ya, como que la canción se lanzó y ya, y lo máximo que podría pasar con la canción es que suene y que a la gente le gusta, cosa que no es peyorativa, lo digo como creador, lo que digo es, ¿y qué más puedo hacer? Ya lancé la canción, pero siento que algo todavía me queda faltando, y un día me senté a dibujar recién comenzando la pandemia, y entonces eh, retomé las clases de ilustración, de diseño industrial, y yo dije, vamos a tratar de llevar esta historia de Maicao al, al dibujo, y, y en el momento en el que logremos, eh, con el favor de, de Dios y la Virgen de los Remedios, como dicen allá en la Guajira, eh, eh, la, la posibilidad de hacer un disco, que el disco venga li, disco cómic. Entonces lo que hicimos con Maicao fue desarrollar en torno a la, a la historia de un tipo que se siente llevado y que lo deja todo por una historia de amor, por irse para Maicao a ampliar esos cuatro minutos de canción en 22 páginas de cómic eh, debo decirte que, que fue muy, ha sido muy sano, fue muy sano en esta época de confinamiento, recién arrancando la pandemia, volcar tanta incertidumbre en el dibujo. Entonces, eh, en ese ejercicio de contar y, y en un homenaje a los amigos y a lo que he conocido y he aprendido, que en todo caso es, es la música en relación con, con una cantidad de cosas que la rodean, con el humor, con, con la cuentería, con la fotografía, con la pintura, con el dibujo, con la comunicación me concibo como un músico desde ahí, desde todo eso que me ha permeado, y, y el cómic es un pedacito de eso. Entonces, uno de los proyectos a mediano y largo plazo es que el concierto de lanzamiento del disco sea en medio de una exposición, de una galería, donde no solamente la gente escuche Mike Kao, sino que se pueda perder en medio de las paredes ilustradas del cómic. Siempre con la, siempre con la
0: creatividad por delante, Robert. Eh, y creo, si no me equivoco, que otro de los grandes sueños o planes a futuro y de una vez también aquí tirémoslo al agua, es esas ganas de grabar con Aida Cristina Bosa Bustamante. ¿no? Pindero,
2: pindero, tu mamá te parió en cuero sin camisa y sin sombrero. Cuando la patera vino, ya tú coleaba. Pindero, ya tú coleaba. Pindero. pindero, pindero, tu mamá te parió en cuero sin camisa y sin fajero. Detrás del gallinero y tu cachorro. Tamborero, 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 ¡Tamorero! La ¡Tamorero!
0: Es de, me lo dijiste hace, hace ya un par de años y tienes eso y estás con muchas ganas de llevar a cabo una canción yo sé que Aida seguramente ese sueño se va a hacer porque sé perfectamente que eso se logra entonces, no sé, mándale mándale otra declaración de
1: amor desde aquí también Aida me voy a cantar Aida un pedacito mira que yo soy lento para las cosas y estoy poniéndome al día con pendientes que tenía de antes con okay. hemos cruzado un par de de líneas este año, pero le voy a cantar un pedacito de la canción porque ella no la conoce, tú, tú la conoces, pero a ella no la conoce, y dice, el tejado blanco y la misma ciudad, los hoteles pardos cerca al malecón, la ausencia en ascenso, venía soledad, los verbos que alertan toda habitación, la lámpara cómplice en luz y en desván, las velas ardientes junto al edredón, la ventana en ruta del olor del pan, los verbos que alertan toda habitación. Barranquilla, habitación 302. Barranquilla, Habitación 302. Yo, yo deliro cuando imagino eso cantado con esa voz ronquita. De Aida, yo digo, wow, lo imagino. Y ella todavía no lo sabe. Es decir, cuando ella vea esto, me vea la cara, va a saber de qué estoy hablando. Que me he demorado es porque el COVID ha dilatado todo. Pero apenas pueda meterme al estudio, le voy a hacer la propuesta formalmente, esta es, una, esta es una prepropuesta pública para
0: Aida maravilloso, y ella con ese corazón que se carga y con esa buena onda de siempre, cuando ella siente que hay una cosa talentosa y siente que hay una cosa de corazón yo estoy seguro que Aida se manda para adelante Robert eh, pues llegamos al final eh, es, el, el tema es viernes, pero creo que pasamos por una, o sea, soltaste unas perlas maravillosas y yo creo que, que al final lo que nos queda es el sabor de, de, de todo lo que tienes en el corazón, en todo lo que todo, esa cabeza súper inquieta de estar siempre proponiendo, proponiendo, buscando, no quedándote por un solo lado. Yo creo que eres de los pocos, la verdad, no conozco a nadie más que tenga esa capacidad de poder moverte entre la música, la denuncia, el humor, el juego de palabras, la literatura, el dibujo. Un man absolutamente eh, renacentista, es un man de, que le jala todo y que se mete por todos lados como los viejos grandes genios que, 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 que han existido y que nos han iluminado tanto, ¿no? Este, yo lo creo que quiero es darte las gracias por estar, ojalá no te apagues nunca, ojalá siempre estés ahí arriba dándole y dándonos tanta alegría y que, y que nunca pase lo que dice Don Sergio, que, que tengas que dividirte entre una cosa o la otra porque aquí no hay revólveres, o bueno, sí hay revólveres, pero todavía no te han disparado, y espero que no, que no disparen esos malditos revólveres que, que están por ahí. Yo, Sergi, no sé qué más queda por decir.
2: No y, lo, y, y quisiera, pues de mi parte, acabar con lo que comencé, que admiro mucho de Roberto, eh, esa rebeldía tranquila. Eso me parece chévere, me parece que es disruptivo en un país en donde, en donde todo es como acelerado. Percibo en él como un, una forma de ser diferente eh, y distinta eh, en medio de la tranquilidad y de la, de la como de la paz que él el, que el mismo refleja ¿no? que eso nos falta a muchos a veces <ríe> entonces verlo es chévere verlo y oírlo cantarlo y divertirse con eso es muy chévere
0: Robert, ¿con qué nos, con qué nos dejas?
2: ¡Salud Marija! <ríe> saludos
1: Claro, ah, no, pues esto es un camino, sí. camino chévere y, y realmente creo que el mayor disfrute que uno encuentra en este camino es justamente esta bacanería de los amigos, de la gente con quien uno va caminando y, y es la mayor riqueza de todo este aprendizaje y ojalá haya, haya mucha tinta para adelante. Y esta, esta pregunta del humor, del humor y la música, mira que me la hacen y siempre me duele la respuesta. Siempre me parece doloroso porque a este punto no me consigo sin... No me concibo, es decir, he tenido que hacer muchos esfuerzos para lograr comprender que soy, que, que, es, que esto no lo quiero desligar. Entonces, pero cuando me, cuando me ponen el revólver imaginario, el, el revólver de, de, de la canción de Diomedes, ¿no? La de, ¿qué te voy a matar con un revólver de boyoyuca? Esa vaina. <risa> Sí, es una respuesta que me duele, porque obviamente preferiría que no. Y, y me quiero ir bueno, con una canción de la, de la tierrita, que, que de pronto recrea un poco todo el cariño, la gente, la familia, el mar, la ciudad. Y con cariño para el compadre Andrew, la virgen de mis remedios. Con cariño para el compadre Borgi por su compañía y a la gente que, que está ahí pendiente de este programa, de este viernes lúdico. La virgen Gracias, de Robert. Gracias, Robert. Vamos. Dulce palabra clara, sabor a coco, color a naranja. Bendita tierra, sutil misterio. El que se esconde bajo tu falda, mi bella virgen de los remedios. nada ah, preciosa virgen de mi remedio. calle se hace familia, la familia se hace cabal, tengo por cama una orilla, la orilla es un candelero donde se encienden las velas que iluminan mi febrero,
2: mi febrero. Ah, ah,
1: ah, ah. Yo fui un sacristán sin cura, he desnudado mil altares, al ver de Boa San Antonio los besos que traen los bares de niños mi y procesiones que una vez tuve por dentro. Ah, 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 el norte venía el centro bailando de esquina a esquina. La virgen de mi remedio morena de piel guajira suena pólvora en el pueblo y empieza a bailar en la vida y empieza a bailar la para papá para para papá para 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 papá para papá para papá papá para para papá para para Sabor a cocolor naranja, bendita tierra, sutil misterio, el que se esconde bajo tu falda, mi bella virgen de los remedios, maja, preciosa virgen de mis remedios. Yo fui un sacristán sin cura, he desnudado mi altares. Tal vez debo a San Antonio los besos que traen los bares. De niño vi procesiones que una vez tuve por dentro por dentro ay, 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 ajá. el norte venía para el centro bailando de esquina a esquina la virgen de mi remedio gitana de piel guajira suena polvor en el pueblo y empieza a bailar en la vida ajá. y empieza a bailar en la vida ajá. y empieza a bailar la ira, la ira la ira la ira la ira la ira la ira, ira.
0: Usted puede escuchar Carroemula en más de siete plataformas, incluyendo Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast y más. No se pierda un solo capítulo de Carro en Mula.